0: Y adelante, les Hashem. Gracias, mi querido Elías. Buenas noches a todos. Lesrata Shem, que esta clase, Refuáche Cecilia Batflora, Abraham Benemilia, Jaya Esther -Barbara, y Rabia Coben, Gladys Hatum. Shem, continuamos con lo que nos quedamos la semana pasada. La semana pasada nos quedamos en que el profeta Shmuel le dice al rey Shaul le dice, va a llegar un día en un futuro en donde tú te vas a presentar junto a los filisteos. Y te vas a empezar a guerrear con ellos. Ese día me tienes que esperar. Voy a tardar siete días en llegar. Y una vez que llegue voy a acercar Corbanot. Y luego iniciamos la guerra. Shmuel le dijo esto a Shaul. Shaul Amelech, cuando llegó ese día, él tenía dos mil soldados. Esos soldados empezaron a ver que los filisteos empezaron a acercarse. Y del miedo se empezaron a esconder en cuevas. De, a tal forma que nada más le quedaron 600 soldados a Shaul a y Shmuel no aparecía, no llegaba. Shaul por sí mismo decidió acercar los Corbanot y empezar la guerra. En ese momento se le, se le presenta eh, eh, Shmuel a naví y le dice, ¿por qué profanaste la palabra de un Nabí de un profeta? Te dije que me tenías que haber esperado, no me esperaste y por esto vas a perder tu reinado y lo va a tener David a Seguimos, fue donde terminamos la clase pasada. En esta, al final, Besrat Hashem, les voy a enseñar un mapa, como de todas las ciudades y todas las guerras cómo están, se los enseño al final, para que nos ubiquemos en, en tiempo y forma. Entonces, ahorita, Shaul, Shmuel, Amel, eh, Shmuel, 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 se para y se va a Gilgal, y Shaul, ¿qué hace?, junta, se, se, se va al lugar de, otro lugar donde se abre el, el valle de Benjamin. Ahí, Shaul Amélez, que era el rey que iba a pelear, ¿qué fue lo que hizo? Juntó a todos los soldados que le quedaron a él, y eran 600 soldados. Ahorita, Shaul tenía un hijo que se llamaba Jonatán. Jonatán se quedó en Gibat Benjamin, quiere decir, cuando Shaul, él fue a... Estaba ahí, luego Shaul iba a guerrear. Su hijo se quedó en, 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 en el lugar donde se llama el valle de Binjamin Se los voy a mostrar. Déjenme enseñárselos de una vez para que vean los valles. A lo mejor va a ser más fácil si lo voy a compartir pantalla de un minuto. Creo que les va a ser más fácil si los vemos de una vez. Lo vamos a hacer un poquito más fácil. Aquí es donde está, donde nos vamos a ubicar más hacia adelante. De este lado, como ustedes ven, está aquí el llamamela Aquí todo este es el jardín. Aquí están los filisteos. Aquí está la parte de Binjamín, Aquí está Gibbat Shaul. Y la guerra, la guerra se va a hacer en esta parte. También un mapa donde lo pueden ver aquí también. Lo comparto en este momento. Un minuto de si lo están viendo. ¿Sí? Aquí la guerra, como ustedes se dan cuenta, aquí está, aquí está el Yardén. ¿Lo ubican? Aquí está el Yam Amela. Aquí está el Gilgal, donde estaban ellos. Aquí está Yerijó. Aquí está Gibá. en este lugar está Mijmash y aquí es donde van a pelear. Más adelante les voy a enseñar cómo este Mijmash que está aquí, aquí lo ampliamos aquí arribita. Aquí había tres ejércitos destructores de los filisteos, había uno, dos y tres. Aquí estaba la tierra de Shaul, aquí estaba un lugar que se llama Gabea Tzibuim, que el que lo veía aquí había animales muy peligrosos tipo íboras venenosas. Y en este lugar fue cuando ahorita el rey Saúl, Saúl va a poder gobernar toda esta parte de estos lugares. Ok, si es así, seguimos con lo que tenemos aquí. Ok, ya que nos ubicamos en tiempo, en el, en el mapa, en el lugar. Entonces, Saúl tiene uno que se llama Jonatán, Jonatán él se quedó en, 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 en el monte de Benjamín, los Pilishtim, ahí a... a acamparon en el lugar de mihmash donde les acabo de enseñar que se dividían en tres, ahí acamparon. Y salieron a la guerra los filisteos, en su, en, en, a, a la guerra eran muchos, ellos tenían espadas, eran expertos en guerra. Estos guerreros exterminaban a todo el que se le ponía enfrente, lo mataban. Entonces, ¿qué hicieron estos, estos filisteos? Dividieron todo en tres, como les enseñé, entre esas tres flechas dividieron en tres. Unos estaban en, en, en el Derejofra, para la derecha, otros estaban en Benjorón, hacia arriba, y otros ven eh, eh, Apona, otro lugar se llamaba Apona, que estaban hacia la izquierda. Ellos ahí estaban ahí, y luego les enseñé un, un en el desierto, pasaron por un, un, una parte donde se veía, como les dije, se llamaba Gavé atzibuim, es un tipo de víbora o de animal muy peligroso, que el que lo veía sabía que ahí estaba. Quiere decir, está ahorita el profeta, está describiendo en qué parte de la tierra se va a desarrollar esta guerra entre los filisteos y, y Shaul Amel. ¿Para qué? Para estudiar todo el pueblo de Israel en tres partes para poder agarrar. Ahorita, en, en el principio del reinado de Shaul, tenemos que saber que no había armas. Israel estaba gobernado por los filisteos y los filisteos dominaban todo. No podían tener armas. ¿Por qué? Los filisteos no dejaban que ningún judío tuviera una, una flecha, una espada, un cuchillo, porque ellos sospechaban que Israel lo usen para la guerra. Por lo tanto, estaba prohibido tener tipos, cualquier material de acero para el pueblo judío. Y cuando el pueblo judío necesitaba algún un, un utensilio de acero, o afilar algo, tenía que ir con, qué, con los filisteos y los filisteos lo, lo checaban para qué quería, se lo afilaban, se lo daban, pero no, no podían tener armamento. Entonces, eh, eran cosas que no tenían armas, quiere decir, el pueblo judío no tenía con qué pelear, pero este, en este momento no tenían, como les dije, un ejército fuerte. Los únicos que tenían espadas eran Shaul y Jonatán. ¿Cómo consiguieron esas espadas? ¿Por medio de qué? De Nes, un milagro, medio de un malajo, un ángel les entregó a ellos una espada, una a Shaul, a Melech, y otra a su hijo Jonatán. Todos los demás, todos los demás no peleaban con las manos, no tenían armas. Israel acampó en el, en el valle de Benjamín, como les mostré a Benjamín, y los Pilushtim estaban en donde en, en Mihmash. Quiere decir, estaba uno enfrente del otro y había un valle en medio. Se llamaba el Valle de Gai, en ese valle. Ahí empezaron la guerra entre los filisteos y las, los yudín, había, yudín y filisteos. Había un valle abajo. Y aquí empezó la guerra. Y con nosotros vamos a ver cómo Hashem interviene en esta parte. Hasta aquí es el capítulo 13 de Hashem. Acá empezamos ahorita el capítulo 14. Ese mismo día, Dijo Jonatán, le dijo a su compañero, le dijo, ¿sabes? Al que le cargaba las, las armas, le dijo, ¿sabes qué? Sin que sepa mi padre, su padre era Shaul Amélec. Jonatán ahorita va a hacer algo histórico, heroico, sin que su papá sepa. Le dijo Jonatán al que le cargaba las armas, dijo, vamos a acercarnos nosotros solos, tú y yo, a los, a los filisteos. Vamos a ver, están en el Valle de Gai y vamos a ver qué pasa. Shaul, él no supuesto y él se quedó con 600 soldados en, el, en otro lugar que se llamaba Rimón, que se llama Megror, ahí estaban este, en ese valle. Por lo tanto, no se dio cuenta de lo que estaba haciendo su hijo Jonathan. O sea, Jonathan ya iba a ir a la guerra solo con uno de sus amigos que le cargaba la, las flechas o las armas. En esa majané, allá había un... Un, una persona que se llamaba Ajiyá, era el nieto de Elía Cohen. ustedes se acuerdan cómo Elía Cohen tenía hijos que los castigaron y no pudo seguir como sacerdote como Cohen Gadol pero su nieto Ajiyá era el que tenía el Hoshen, Hoshen era un pectoral que tenía las doce piedras de cada tribu y tenía las letras marcadas en cada piedra de cada tribu y dentro de eso había un nombre especial de Dios cuando le preguntaban, se alumbraban las letras y respondía a lo que uno le preguntaba. Eso se llama el Joshen. Joshen es el pectoral y el nombre de Hashem que tenía adentro se llamaba el Urim Betumim. Y así contestaba lo que le preguntaban, cosas importantes para salir a la guerra, preguntaba y contestaba. Este, este... Eh, eh, en este valle, como les dije, estaban entre, entre el pueblo judío y los filisteos, había un valle abajo. Estaban ahí dos tipos de piedras, cuenta el Midrash, dos, el, el Naví, que estaban piedras muy grandes. Una se llamaba Bocet y otra Besené. ¿Por qué les digo esto? La verdad es que me gusta cuando yo doy esta clase, me gusta decirles todo lo que está escrito adentro para que no se nos, nos pase nada. Y la verdad es importante cada pasuk y pasuk poder transmitírselos a ustedes. Vamos a ver qué aprendemos al final de todo esto. Una enseñanza muy bonita. O sea, había dos piedras, una se llamaba Botset, otra se llamaba Bezené. Una estaba en el sur, donde estaba Mihmash, donde estaban los filisteos. Y en la otra estaba en el, es en el norte, perdón, en Safón. Otra estaba en el sur, que era el, 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 el Gebak, donde estaban los que no estaba Yonatán. Yonatán le dice a su, a, su, a su muchacho que le, le estaba ayudando: Vamos al campamento de los filisteos. A lo mejor Hashem. Nos va a ser a nosotros un milagro, porque no hay ningún. Tenían mucho. Jonathan tenía mucho mundo. Dijo: No existe ningún impedimento para Hashem para salvarnos. Dice: Aunque ellos sean miles, si Hashem quiere dos de nosotros, vencemos a todos. Entonces, aunque sean muchos, si hay muchos o pocos, Hashem quiere, podemos ser todos, no hay impedimento para Hashem. Es el, el, el muchacho, el nar, el, el jovencito que le cargaba las armas a Jonathan, le dijo: Yo estoy dispuesto a ir a donde tú decidas, yo voy contigo. Entonces le dijo, mira, Jonatán le dijo a este muchacho, voy a hacer un simán, vamos a hacer una señal para saber cómo comportarnos. Nos vamos a acercar al valle donde están los filisteos y nos vamos a presentar a ellos. Si ellos nos dicen a nosotros, espérense aquí hasta, hasta que vengamos a ustedes, esto es una señal que ellos son gente fuerte, segura, en este momento están seguras, y Hashem les va a dar éxito a ellos, por lo tanto nos vamos a quedar y no vamos a movernos de ahí. Pero, si cuando llegamos nos dicen, Alú, Lenu, suban con nosotros, es una señal del cielo que Hashem eh, les metió en su corazón miedo para moverse de su lugar, y entonces. Este, al decir alu alenu es una insinuación que nosotros vamos a ir, y vamos a ganarles. Antes de seguir, yo les quiero hacer una pregunta. Nosotros sabemos que en el pueblo judío la brujería está prohibida. No podemos hacer brujería. Entonces, ¿cómo puede ser que aquí le dijo él, vamos a subir? Y si nos dicen ale alenu, quiere decir es que es un simán para luchar. Y si no, no aparentemente es brujería. Y también cabe preguntar lo mismo con Eliezer. ¿Recuerdan que Eliezer, el esclavo de Abraham vino cuando Abraham vino le dijo, voy a buscar una mujer para mi hijo Isaac, cuando Eliezer se acercó, dijo, si se me presenta una muchacha así, me da agua y me da de beber, etcétera, etcétera, es un buen Simán. Entonces, la pregunta es, aparentemente esto es brujería y está prohibido, de acuerdo al judaísmo, hacer eso. Sobre esto, el tosafote en Julín, muy bonito, Dice, ¿cómo Eliezer hizo esto? Dice, la verdad es que los únicos shimanim que la Torah permite son los de Eliezer y Jonathan. ¿Por qué? Porque hicieron tefilá para Hashem. No quiere decir que lo hicieron con brejería. Si me pasa, así si me pasa. Hicieron tefilá para que suceda y así sucedió. Independientemente que, por ejemplo, Eliezer luego fue a revisar más cosas. No nada más que la mujer se le presentara Tenía que hacer que haga que le diera comida a los animales, etcétera. No nada más fue que le sucediera algo tipo que quería sino fue tefilá para iniciar nada más una señal del Shamay. Pero en ningún otro lugar, dice la Gemara, podemos hacer esto. Ahorita Jonathan, seguimos, Jonathan y este el nar este jovencito, se le presentaron con los filisteos, los filisteos estaban ahí con los yudín Acuérdense, acuerdan, como les, les dije en un principio que, que los, bueno, ahorita Jonathan y el, y el jovencito se presentan con los Filisteos. Los Filisteos ¿qué pensaron que estos yodín son los que estaban en donde en, en, en las en, escondidos porque se fueron a esconder. Entonces dijo, Ale, Ale, nos suban con nosotros, como burlándose de ellos para poder, para poder vencerlos Por lo tanto, le hicieron como una burla. Cuando Jonatán escuchó que les dijeron, aló, alén, no sube por nosotros, vio un, una señal de Hashem y dijo a su, a su, a su amigo, a su, a su compañero, vamos a ir porque Hashem nos los entregó a nuestras manos. Ahorita Jonatán trepó, fue el primero que trepó con mucha fuerza, con rapidez. Cuando estaban ahí, este, subió, estaba un tipo de castillo, subió, empezó a atacar a los soldados y los, 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 él lo, lo, como que los golpeaba y estaban casi muertos. Y su, y su compañero, el jovencito que lo acompañaba, él terminaba la, el trabajo y los degollaba. En este, en este primer encuentro tuvo mucho éxito Jonathan y pudo matar a 20 hombres en un solo arado. Quiere decir, en, cuenta, en 25 metros cuadrados, estaba un sol, 25, estaban todo un ejército contra él, 20 personas, y él solo pudo con los 20 esto atestigua la fuerza que tenía Jonathan y el Nes que se le presentó. Porque no es que estaban todos separados, uno y luego el otro y luego el otro. Estaban todos juntos y él pudo vencer a todos. Hashem metió un paja, un miedo especial en todos los filisteos. Y entre, también entre ellos que estaban en el campamento, en ese valle de, que estaban ahí, también ellos mismos empezaron a, qué, a tener mucho miedo y empezar a correr el vigía que estaba del otro lado de Israel, el vigía de Shaul, empieza a ver que a lo lejos están los filisteos moviéndose muchos, hay mucho movimiento ahí, pero no saben qué pasaba, están viendo que los filisteos empiezan a mover movimiento de soldados de aquí para allá, ellos no sabían por qué pasaba, pero pasaba por qué, porque Jonathan estaba ahí, y les entró miedo, Jonathan ya estaba venciéndolos, entonces Shaul preguntó, ¿Quién falta de nuestro ejército aquí? ¿Quién falta? Entonces se dieron cuenta que Jonatán no estaba. Shaul le dijo a Giyá, ¿Se acuerdan quién era Giyá? El que tenía el Orinbe Tunín. Pregúntale, pregúntale a Larona Brid para saber este, si vamos a pelear con ellos o no. Vio que su hijo Jonatán no estaba. Vio que había mucho movimiento en los ministerio. Y le dijo, él le preguntó al Coen que era Jiyá. Dijo, por favor, pregúntale a Lorim Betumim si vamos o no vamos. Porque en ese momento, el aro no lo tenía en Israel. En ese momento, que Saúl empieza a hablar con Jiyá, que era el Gadol ahí. Entonces, los filisteos se reforzaron y empezaron a atacar al pueblo judío. Saúl le dijo a Jiyá, le dijo, no hay tiempo para preguntarle a Lorim Betumim, no hay tiempo. Entonces, ¿qué hizo Shaul? No le dio tiempo a preguntarle si pelearon o no. Juntó a todo su ejército, salió a la guerra de los filisteos y también vieron cuando salieron a la guerra, Hashem les puso mucha confusión a los filisteos a tal grado que entre los filisteos se empezaron a matar uno al otro. En ese momento, dentro del campamento de los filisteos, existían judíos que por miedo se quisieron asimilar o juntar con los filisteos para que los filisteos no los maten, y supone que estos judíos iban a pelear también contra los otros jehudíos. Pero en ese momento que los judíos que se estaban del lado de los filisteos empezaron a ver ese miedo en los filisteos, se juntaron con el pueblo judío para pelear, y en ese momento cuando vieron que Hashem estaba con ellos, los filistín vieron qué empezaron a hacer, empezaron a ayudarle a estos Yudim a Shaul, a Yonatán, para poder pelear con ellos. Estos Yudim también se acuerdan que, como empecé la clase el día de hoy, que cuando Shaul se presentó con dos mil soldados, empezaron a escapar los soldados, se metieron a las cuevas porque venían los filisteos antes de que llegara a Shumuel. En ese momento también salieron de las cuevas los Yudim que tenían miedo, estaban en el monte de Efraín, se habían entrado ahí por el miedo cuando escucharon que los los filisteos empezaron a escaparse salieron de las cuevas donde estaban escondidos empezaron a perseguir a los a filisteos los golpearon y en ese momento Hashem salvó a Israel, le dio una victoria en ese día y persiguieron a los filisteos hasta el, el lugar de Bet-Aben, como vimos en el mapa hace, hace poco se los mostré los pudieron a ellos estar ahí y controlar a ellos, ahorita Shmuel hace a todo el pueblo, Shaul Amelech hace a todo el pueblo un juramento. Pues la verdad, este juramento está mal hecho. Bueno, no, no puedo decir que, yo que está mal hecho, pero van a ver cómo al final fue algo no bueno. Entonces, Israel estaba muy presionado, ¿para qué? Para pelear con los filisteos y matar a todos los que pudieran acabar con ellos Por lo tanto, ¿qué dijo Shaul? Juró y dijo que él maldice a cualquier soldado una maldición la persona que coma cualquier cosa hasta la noche. Quiere decir, no pueden distraerse. No pueden distraerse en comida. Tienen que concentrarse en la venganza de los filisteos que nos han hecho sufrir mucho. Son los palestinos hoy en día, están en el mismo lugar. Y el pueblo escuchó sus palabras y nadie comió nada. Estaban ellos todo el tiempo geleando. Nadie comió nada. Pero... Existían también soldados en el bosque, bueno, había soldados en el bosque, que llegaban ahí y, y había cañas de azúcar, cañas de azúcar con miel, salía miel de las cañas, y vieron cómo la miel estaba derramándose de las cañas, y que querían comer, pero no podían comer. Nadie de Israel fue descarado, ¿para qué? Para probar, ninguno de ellos probó nada. ¿Por qué? Por el juramento que hizo Shaul Amel. Pero... Yonatán traspasó el juramento Yonatán no escuchó El juramento de su padre que, que hizo jurar a todos Entonces cuando él iba pasando a Él sí agarró su palo os Tiró el palo, agarró la miel Y se lo metió a la boca Dice que en ese momento que entró a la boca Dice, le mejoró la vista La tenía debilitada por el ayuno Por, el, por pelear Nosotros sabemos que cuando la gente ayuna Le falta azúcar en el cuerpo Y la vista ve nublado uno Eso le dio fuerzas una persona le dijo, oye, ¿cómo estás comiendo si tu padre hizo un juramento a todo el pueblo que nadie puede probar nada hasta la noche? Por eso es que nadie de nosotros puede comer. Jonathan lo retó y le dijo, no puede ser. ¿Cómo? Mi papá como que se revolvió, revolvió la, 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 la sabiduría de los, de los soldados. ¿Cómo puede ser? Si no comen, ¿cómo van a guerrear? Dice, ahorita que yo acabo de probar poquito y me, se me curó la vista, me dio fuerzas, tomé azúcar, me, me, me dio fuerzas y si los soldados hubieran comido más, hubieran matado a más filistín más grandes, o sea, quiere decir habían, hubieron más éxitos, y seguro que así debe ser, tenían que haber comido o sea, no no Jonathan, no no es que no hizo caso, no escuchó lo que dijo su padre, ahorita Israel golpeó a los filisteos hasta el lugar a Yalón, los los echó hacia atrás, totalmente hacia atrás y llegaron a, eh, acabaron con todas las fuerzas, avanzaron, a, eh, ganaron. Ahorita los soldados de tanta hambre se abalanzaron a agarrar a los animales de los filisteos para comer, los que agarraron en, en botín para comer. Le hicieron como agradecimiento a Shem, pero ellos comieron antes de vertir la sangre y eso es un pecado, porque un corbán se le hace shekita y luego eso se vierte la sangre y luego se puede comer. Ellos empezaron a comer sin vertir la sangre. Le contaron a Saúl eso y dijo, ¿cómo? Es una rebelión en contra de Shem pueden estar comiendo sin acercar la sangre? Entonces dijo, trae, dijo, Saúl, rápido, rápido, tráigame una piedra, voy a hacer aquí un misbeach, voy, para que aquí eh, voy a vertir la sangre para que todos puedan comer. Se juntaron ahí todo el pueblo les dijo anuncien por favor que todos traigan que traen aquí los cordonot en ese momento le, hizo, le hicieron shakita eh, luego luego vertió la sangre para que pudieran comer en ese momento comieron trajeron las los animales le hicieron shakita junto a Shaul Mele después de esto igual como dice ahí el naví checó bien el cuchillo porque el cuchillo con el que hacen shakita tiene que estar cayer no puede tener ninguna Ninguna gama, el cuchillo, ninguna. Tiene que estar exactamente filoso, porque si tiene algo mal ahí, la shejita está En este paso nos enseñan que también cuando llegó la noche, siguieron haciendo shejita, Aquí la pregunta es: ¿hay una prohibición de acercar corbanote en la noche? ¿Cómo puede ser que ellos en la noche sigan haciendo corbanote? Si no se podía en la noche, no se puede hacer corbanote. Entonces hay dos respuestas: uno, que en ese momento no había beta migdash, todavía no se construía, y eran, y eran altares que eran particulares para cada uno, y en la noche se podía hacer. Y el segundo, eh, otra explicación es que lo que le hacían Sheikhite en la noche no eran en nombre de corbanot, sino animales normal para comer. Shaul aumentó más piedras para hacer otro, otro misbeah, aumentó piedras para hacer otro misbeah y ese fue el primer Misbeach que construyó Saúl para el Cabo de Aqabosh Ahorita Jonatán Saúl le dijo al pueblo, vamos a seguir persiguiendo a los filisteos. Ya comieron, pues, vamos a seguir persiguiendo a los filisteos en la noche. Y vamos a agarrar de ellos, vamos a exterminarlos hasta la, hasta la mañana. Pero le dijo... Eh, el pueblo le dijo vamos a hacer lo que tú nos pidas entonces trajo a Hiyakuen acuérdense que tenía el Urim Betumim dice antes que se a la guerra a perseguirlos vamos a preguntarle si Hashem está contento con nosotros para seguir persiguiéndolos y, y y guerrear, hoy en día no tenemos Urim Betumim pero Hashem tenemos a Hamim Hamim sabios que pueden ver mucho más que nosotros cuando uno va al Deja es el camino que nos guía a veces tenemos duda en cómo guiarnos por ir por un camino, por la derecha y por la izquierda, no sabemos qué hacer. Pero cuando usted dice, dice la Mishnah, hacerle jarrabas para ti un rabino, istalek afek, quítate la duda. En simha no existe alegrías que atarat safekot, cómo quitar la, la, las dudas. Cuando uno tiene un rabino que tiene la visión correcta, nos dice qué hacer cuando tenemos dudas, y en ese camino es el derech de la Torah. Ahorita, en ese tiempo había Urim Betumim, le preguntaron, vamos a preguntarle si si vamos a si estamos haciendo lo correcto. ¿no? Le preguntaron, ¿perseguimos o no a los filisteos? ¿Sí? Y si lo perseguimos, no lo vas a entregar en nuestras manos. ¿Pero qué creen? Hashem no contestó. El Urim Betumim no contestó. Shaul dijo, ¿cómo? Si no contestó es porque hicimos un pecado. Todo lo asimilaban, eso tenemos que aprender en nuestra vida. Todo lo que no les funcionaba, lo asimilaban como si ellos les faltaba un algo a Hashem. La persona, la persona tiene que tener éxito en todo lo que hace. Si algo no funciona, tiene que checar sus hechos. Eso es lo que tenemos que aprender también para hoy en día. Si algo no funciona, tenemos que hacer una reintrospección de nuestros actos. Tanto nosotros con Hashem y nosotros con nuestro compañero. Shaul dijo, no puede ser, algo está mal vamos a ver qué pecado hay dentro de nosotros. Dice, y juro, la verdad es que no sé por qué habla tan fuerte, dice, y juro, en nombre de Hashim, que si encuentro un pecado, aunque sea, dijo él en su hijo Jonatán, no voy a tener piedad y lo voy a matar. Shaul mandó a checar y el pueblo se dio cuenta que nadie pecó. Dijo, ¿saben qué? Como ustedes no están contestando, vamos a hacer un sorteo. Ustedes se van a quedar en un lado y yo y Jonatán mi hijo en otro lado y vamos a hacer un sorteo a ver en quién queda. Aceptaron. Saúl qué hizo? Agarró un, 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 un sorteo para checar el emet. Jonatán y Saúl salieron que ellos dos, o sea, los, los culpables estaba en uno de ellos dos y el pueblo estaba limpio. Saúl dijo voy a hacer otro sorteo entre su hijo y él a ver quién sale. Y Jonatán salió culpable porque, acuérdense, porque Jonatán no respetó el juramento de su padre de no comer y él comió del azúcar, de esa miel. Shaul le dice a su hijo, hijo mío, dime, ¿qué pecado hiciste? Jonatán le dijo, papá, la verdad, yo probé de esa, de, esa, de esa miel cuando estaba ahí. Y si la verdad, si pequé y me tienes que matar, mátame. Shaul, papá, le dice a su hijo, si no te castigo, Hashem va a castigar a mí. Los tengo que matarte. En ese momento salió el pueblo y le dijo a ¿sabes qué? ¿Cómo lo vas a matar? ¿Vas a matar acaso a causa de Jonatán. Él fue el que empezó la guerra con los filisteos. Él fue el que nos salvó. Él hizo todo por sí solo. Él trajo la salvación de Hashem. Él nos salvó al pueblo. Entonces, como que lo agarraron para que no lo maten a Yonatán. Entonces, ¿cómo lo pudieron salvar? Hay varias explicaciones. Según Rashi, dice, le hicieron la Shebua por medio, le permitieron por medio de atará Y tiro quiere decir, le perdonaron la Shebua. Le hicieron como que Atará Shebua para anular la, el juramento que había hecho estos Shaulamene. El Metzod David y el Radá que explican, por cuanto que él no sabía de la Shebua, se consideraba que hizo algo sin querer, porque Jonatán no sabía. Y el que no sabía no le puede caer esa maldición. El Midrash el Kuchimoní explica otras formas como él se pudo salvar y al final no murió jonathan por este pecado. Ahorita este, el reinado de Shaul se refuerza. Shaul ya no siguió persiguiendo al pueblo de los filisteos porque le preguntó a Lorim Betunini y no contestó, no siguió, sino regresó a su lugar. También los filisteos regresaron a su lugar. Shaul se mantuvo con mucho orgullo su reinado. Él siempre, cuando guerreaba, decía, dice aquí el Naví, que era con mucho coraje, mucho coraje, entregaba su alma con todos los enemigos de Israel, a Moab, a Amón, a Edom, a los reyes de Chobá, de, de a los filisteos, con todos. Como se decía en el mapa, todo alrededor, estaban todos los pueblos que nos rodeaban. Y en todas las guerras ganaba Shaul, él podría, él iba, los perseguía, los revolvía a todos ellos y los vencía. Shaul siguió peleando y peleó con Amalek, salvó a Israel de las manos de ellos, pero no los exterminó por completo. Vean aquí el gran error que tuvo Shmuel, el segundo que tuvo Shaul Amalek. Cuando los mataba no los exterminaba por completo. Entonces le parece Shmuel a Nabí se le parece a quien a Shaul amen le dice, te ordeno, en nombre de Hashem, como vamos a ver más adelante, que extermines a todos. Antes de eso, los Pesukim nos enseñan que la familia de Shaul estaba compuesta por tres hombres. Uno era Jonatán, uno se llamaba Yashbi, hay quien le llama Abinadab y eh, Umal Kishua, es el tercero. Y tenía dos hijas, una Merav. Y una, Mijal. Mijal. Es tres, cinco, tres niños y dos niñas. Mijal se va a casar en un futuro con David Amelech. Y David Amelech va a ser el, el enemigo número uno de Shaul. Que se están, bus están, están buscando para matarse. En el libro de diría a mí, me está escrito que también hay un cuarto hijo. Que se llamaba Ishbosh. Se llamaba el, 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 el cuarto hijo. Aquí nos encuentra. Este, porque él estaba estudiando Torah. Entonces, por eso, no, no, lo, no lo junta junto a la guerra. Está es Torah. Es según el Radak, Pero el Metzú David explica que Sheishab es el mismo que Esboshet, que era el mismo que Aminadab. Eh, es el niño cuarto. Y no está escrito aquí. ¿Por qué? Porque no había nacido. Y la esposa de Shaul, Amélez, se llamaba Ahinoam Bat Ahi Quiere decir, tenía tres hombres y dos mujeres. Hay quien dice que eran cuatro hombres y dos mujeres, y una de esas de las mujeres fue la que se casó con David Amelech, es lo que nos viene a enseñar el en nave. Ahorita, el jefe de guerra de Saúl se llamaba Abné. ¿Abné quién era? El sobrino de Saúl. Acuérdense que Saúl tenía a su papá que se llamaba Kish. Kish era el papá de Saúl. Y Kish tenía un hermano que se llamaba Ner. Ner tenía un hijo que se llamaba Abner. Y Kish tenía un, un hijo que se llamaba Shaul Amel. Entonces ellos, Shaul el rey y Abner era el ministro de guerra. Eran era el ministro de guerra. Como expliqué aquí, ¿por qué le decían Ner a su papá? Porque él prendía las velas en los lugares oscuros para qué? para le tuélete para que, que hacía mucho jese con la gente. Así como nuestro querido Elías aquí y en nuestro querido rabioso ya hacen jeces de poder transmitir a todo el mundo luz con esta Torah, Orhá también alumbraba de una forma similar al mundo. Ahorita, todos los días de Saúl dominó totalmente en las guerras en Israel con los filisteos, y cuando Saúl veía a un hombre fuerte, inmediatamente lo reclutaba para el ejército, quiere decir, había un reinado completo. Pasamos al capítulo número 15, y aquí es, cuando Shmuel, ahora sí, se le presenta a Shaul y le dijo así. Shmuel era el nabí que Hashem tenía contacto con Shmuel a Nabi. Shmuel se le presenta a Shaul a Melech y le dice, se me acaba de presentar a Hashem, le dice Shmuel, y me mandó a decirte a ti. que te, Así que cuando yo te unté como un rey, sí, pero me equivoqué. Un minutito, aquí me faltó explicar algo, perdón. Ok, me faltó explicar Un minutito. No, ok. Eh, bueno, ahora sí ya. Ahorita, como yo les dije a ustedes, este, ahorita, eh, Shaul tuvo un error. ¿Cuál fue el error? Que no lo esperó los siete días. ¿Se acuerdan como les dije que Shmuel le dijo, me espera siete días, le dijo Shmuel a Shaul, antes de que pelees con los filisteos? Y no le hizo caso. Ahorita le va a hacer una segunda advertencia. Le dijo así Shmuel a Nabi, le dice Shabulamén. Dice, Hashem mandó a qué? A ungirte a ti. Pero ya te equivocaste una vez. Que no me esperaste en el Gilal para acercar los Torbanot. Ahorita te voy a dar otra, otro mandamiento de Hashem. Le dijo, pero cuídate mucho y escúchame lo que te voy a decir escucha la voz de Hashem, cumple exactamente lo que te voy a decir. Hashem te ordena a ti y así es la palabra de Hashem. Dice, recuerdo yo lo que nos hizo Amalek cuando estábamos en Israel. ¿Se acuerdan cuando salimos de Mitzrayim? Que fue el primero que enfrió y que peleó con el pueblo judío. Dice, ¿qué hizo Amalek? Hizo cuevas, se metió en cuevas cuando pasaba misericordia por dos montañas. Se metía dentro de las montañas y luego salía para atraparnos. Y nos agarró saliendo de Misraim. Y hasta el día de hoy, Hashem los, los golpeó y los disminuyó su número. Pero no los exterminó completamente. Y le dice Shmuel a Shaul: ahorita te ordena a ti, Hashem, que borres el nombre de Amalek por completo. Por lo tanto, tienes que matar sin piedad a todo hombre, mujer, niño, bebé toros, vacas, todo tipo de, de ganado, burros, no puedes dejar ni uno. Ahorita, ¿por qué Hashem ordenó también matar a los animales? Dos respuestas. Uno, para que no recordemos su nombre nunca, para que no digan, mira, esta era de los de los, filiste, de los de los amalequitas. Y dos, los amalequitas sean expertos en brujerías y podían cambiar su cuerpo en animales. O sea, hombres se podían voltear hacia animales y luego regresar. Eran expertos en brujería. Shaul juntó a todo su ejército a un lugar que se llama telain y quería contarlos. Pero como ustedes saben, Perashat está escrito, no lo había escrito, lo escuché, que el que estudia algo que tiene que ver con la perashá de la Semana, Hashem quiere su estudio y seguro que Hashem quiere el de nosotros. En esta perashá contamos a cada, a cada miembro del pueblo judío por medio de majasita shemek ¿por qué? porque no los puedes contar uno por uno porque es ainara aquí también para no contar a cada uno con uno por uno por ainara para no crear algo malo en la persona ¿qué dijo como dijimos ahí este que hizo entonces agarró y les entregó animales y contaba animales a ver cuántos soldados había después de contarlos se encontró que había 200.000 mil soldados de cada tribu en todas las tribus, excepto la tribu de Yehudá, y diez a la fin de la, de la tribu de Yehudá, diez mil, que ellos estaban por aparte, porque era una tribu especial, porque el reinado venía de Yehudá. Shaul vino con todos estos, doscientos mil, a Malek, ¿para qué? Para hacer la guerra en el río, entonces Amalek se sentó en, Shaul primero que nada le pidió a Yitro, acuérdense, acuérdense, cuando estudiamos Shofetín, que Yitro, sus hijos de Yitro, se fueron a estudiar Torah a un lugar que estaba prestado. Entonces, ahorita, los hijos de Yitro, de Moshe, que era el suegro de Moshe, estaban en, 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 en donde estaban los amalequitas, en ese lugar. Y por cuanto que Saúl iba a empezar la guerra, fue primero con ellos, con Akeni. Akeni era la, la, el suegro de. De, de, de la familia, del suegro, ya había muerto el suegro, pero pues de Moshe, que estudió, ellos fueron a estudiar con Otniel ben, ben Kenaz ¿se acuerdan quién era? Era el, el yerno de, de Joshua, ¿en dónde estaban? En el Midbar Yehudá, entonces ahí estaban cerca de Amalek, y les dijo, ¿saben qué? Por favor, vamos a hacer guerra, no queremos matarlos a ustedes, porque en la guerra, no, no, es muy difícil concentrarnos quién es quién, vamos a exterminar todo este lugar, por favor, váyanse para otro lado, su papá nos ayudó mucho a nosotros y hizo jeces con todo Israel. ¿Cuál fue el jefe que hizo? Dos explicaciones de Rashi. Hizo una ciudad muy grande para recibir a Moshe y Aarón cuando viven de, 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 de Misraim y es como si se recibió a todo Israel. Y el Metzú David explica que él le dio un buen consejo a Moshe Rabenu, que ponga jueces. ¿Se acuerdan? Porque Moshe hacía todo. No podía atender a todo el pueblo. Le dijo, pon jueces para que les pregunten a ellos y si hay una duda, regresan contigo empieza la guerra con Amalek y el pecado otra vez de Shaul. La Mishpahata Kenanita dejó, empezaron este, los Kedanitas, perdón, la familia de Yitro dejaron el lugar, Shaul empezó a golpear a todos los Amalekitas, ¿sí o no? Desde un lugar al otro los, los exterminó, pero, ¿qué hicieron? Les dieron, ¿cómo se llama?, Agarraron, lo, dejaron lo bueno. ¿Qué quiere decir? No, no, vamos a, no, no mataron a los animales. Ese fue un pecado. sobre todo a ver por qué. Entonces, Saúl y los soldados empiezan a pelear. Tuvieron piedad de las cosas buenas de los amalequitas. Por cuanto que estaba Doeg Adomí, vamos a ver quién más es esta persona más adelante, es un personaje que les dice: déjalos en vida a los animales. Y también deja en vida a Agag. ¿Quién era Agag? el rey de los amalequitas Y a los animales gorditos, a los fuertes, déjalos. Y mata a los animales que son cuáles, a los débiles. Dicho y hecho, a los animales gorditos los deja, deja a Gag el rey y mata a todos los demás. Ya, profano Vamos a ver ahorita la logia que tuvo, Shmuel, que tuvo Shaul Amérez. Hashem se enoja con Shaul Amel? se le presenta a Shmuel, le dice, ¿Cómo puede ser que nombramos a este rey, Shaul? A partir de ahorita su reinado se acaba, ya no puede, no me hizo caso. Shmuel, que era el nabí, sufrió mucho. ¿Por qué? Por vitur Malhud de Shaul. Dijo, ya, yo lo ungí y un yehudí tiene que sufrir por otro yehudí rezó toda la noche por Shaul, toda la noche aquí les voy a decir algo muy bonito y creo que no estamos a acabar, estamos a la mitad del, del, de, 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 de la historia pero vean qué bonito primero que nada Shaul, ¿por qué no hizo caso? Shaul en su mente pensó que prefería acercar un corban con animal gordito para Hashem Shmuel lo va a reclamar y le va a decir es más importante hacerle caso a Hashem que acercar corbanito Y tú es la segunda vez que lo haces. Un Yodí tiene que, no sé, veor saber, o, tiene que compartir el sufrimiento del otro. Shamuel, aunque Saúl no le hizo caso, lo compartió. ¿Pero qué creen? Al dejar vivo al rey de los Amalequitas, esa noche ese rey tuvo relaciones con una mujer y de ahí nació Amaleca. Después van a matar al rey. Pero por no haberlo matado, nació Amalek. Amalek, gracias a él, salió Amán. Y gracias a que salió Amán, gracias a que salió Amán, los Yehudim en Purim recibimos la Torah con cariño, Y gracias a eso, como está escrito, She'en, Ashen, Mecapeach, Zahar, a Kadosh Baruchú no le, no le deja de pagar nada a nadie. ¿Por cuanto que Amalek? Amán viene de Amalek. Y Amán nos hizo sufrir en Purim. Y en Purim recibimos la Torah de Ahabá con cariño. ¿Saben qué pago le dio a Hashem Amán? No lo van a creer. Dice Elen Jacob en Sanedrín. Dice que de él salieron sus descendientes, estudiaban Torah. ¿Quién era? Rabi Shmuel Bar Shilat salió de amar. Aprendemos aquí, quiero parar, aprendemos algo muy bonito aquí. Uno, un Yehudí tiene que saber que la palabra de Hashem no hay nuestro, no está no, es, no está condicionada a que entendamos o no. Tenemos que nacer de Nishman. Hacemos y luego entendemos. Shmuel quiere sacar sus conclusiones ¿De cuándo sí le hace caso a Hashem y cuándo no le hace caso a Hashem? Vamos a ver más adelante el error que tuvo. Y por no haber hecho eso, Hashem tuvo que tener como que se arrepintió de haberlo nombrado. La pregunta es, si Hashem ya sabe todo, ¿cómo que se arrepintió Hashem? La misma pregunta cabe en Noah. Noah, cuando vino el diluvio, Hashem se arrepintió de haber hecho al ser humano y destruyó al mundo. La respuesta es así, Hashem no es que se arrepiente, Hashem ya vio la película ya sabe todo lo que va a pasar, pero nos deja a nosotros el libre albedrío para decidir nuestro destino. Él ya vio la película y ya sabe lo que va a pasar. Pero nosotros, nuestras acciones, es lo que hacen cambiar el destino. Es un ejemplo muy rápido. Dice el Rambam. Yo tengo una máquina que puedo ver el futuro. A cinco minutos. Tengo enfrente de mí una Pepsi y una Coca-Cola. Mi decisión de agarrar la coca, esa máquina ya la vio. Quisiera, Hashem ya vio mi decisión que yo tenía, pero yo decidí qué hacer. podía haber agarrado aquí. Okay. Y mi acto es lo que provoca la consecuencia. El no haberle hecho caso a Hashem, vamos a ver más adelante cómo Yoshua, cómo, eh, cómo Shaul Amélech fue castigado y empieza a reinar la vida Amélech. Entonces, llegó el tiempo, Gracias, Hamtriamente, querido, por este curso de Shmuel tan profundo, también explicado por este Musar. Y queda la pregunta interesante del tema de noah y del tema de Hashem que acabas de hacer eh, al último. Besad Hashem, nos vemos el próximo domingo con la continuación de los capítulos 15 y 16 de este curso tan bonito y tan profundo. No se vayan un minutito y estamos con Ham Abraham Cohen, Besad Hashem. Jan Clemente, muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo. Gracias. Buenas noches a todos.